0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀, 요한복음 17장 3절 말씀입니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 아멘. 우리 기독교 신앙인들에게는 확고한 몇 가지 신앙 고백이 있습니다. 그 중에 하나가 이 세상에 일어나는 모든 일에는 하나님의 섭리가 있다고 믿는 것입니다. 섭리. 지금 드러나는 것도 있고 지금은 아직 그 이유가 무엇인지 명확히 깨달아 알지 못하고 시간이 지나면서 차차 뜻이 드러나는 것도 있지만 이 세상에 일어나는 모든 일에는 하나님의 계획과 뜻이 개입되어 있다고 우리는 믿습니다. 공중을 나는 새한 마리가 땅에 떨어질 때에도 그것이 생명이기 때문에 생명의 주인 되신 하나님이 허용하시고 허락하셔서 이런 일들이 일어난다고 믿습니다 이런 면에서 기독교 신앙은 기계론적 인과관계를 믿지 않고 동양의 점성술처럼 인간의 숙명론이나 운명론을 받아들이지 않습니다 문제는 하나님이 주도하시는 것이냐 하나님이 허락하시는 것이냐 이 차이에 있습니다 아브라함의 시험 하나님이 주도하셨지요 요베 고난 마귀가 주도하고 하나님은 허용하셨습니다. 또 요셉의 고난, 인간의 죄가 주도하고 하나님이 허락하셨습니다. 결론은 무엇입니까? 시일이 지나면 모든 것이 합력하여서 선을 이루게 된다. 역사는 결국은 하나님이 승리하시는 방향으로 가게 돼 있다라는 것을 우리는 믿습니다. 지금 코로나19로 인해 전세계가 당하고 있는 이 고통 하나님이 주도하신 것은 아닙니다 여전히 남아있는 질병이라는 가라지가 역사하고 있는데 하나님이 이를 당분간 허용하신 가운데 이 재난이 진행되고 있습니다 그러면 하나님이 이런 재난을 왜 허용하셨을까? 뜻이 있을 것 아닙니까? 특히 지금 하나님이 당신의 가슴 속에 넣고 다니시는 하나님의 백성들이 함께 모여 예배드리고 싶어도 예배를 드릴 수가 없는 희한한 상황이 전개되고 있습니다. 성도가 모여서 예배하고 교제하며 함께 기도하고 봉사하는 것 우리 주님이 수차례를 성경 안에서 수도 없이 강조해 오신 보석 같은 것인데 이 보배로운 모임을 못하는 상황이 지금 벌어지고 있는 것입니다. 거기에 더해서 사람과 사람 사이 그들끼리도 만나는 것 자체를 권장하지 않는 환경이 만들어지고 있는 것이지요 뭡니까? 영적으로는 하나님이 자기 백성을 당분간 흩어놓으신 것입니다 주님이 자기 백성에게 무엇인가를 깨닫게 하기를 원하시는 것이 있어서 흩어놓으신 것입니다 성경을 중심으로 보면 하나님이 자기 백성을 흩으신 때가 몇번 있었습니다. 바벨탑을 만드는 것을 보시고 사람을 흩으셨지요. 북이스라엘이 아수르에 의해서 멸망당하고 남유다가 바벨론에 의해 점령당하고 난 뒤에 자기 백성 중 많은 수를 지중해 전체로 흩으셨습니다. 사도행전에서 예루살렘 교회의 박해가 일어나고 난 뒤에 예루살렘 교인들을 흩으셨습니다. 성경 이후의 일입니다만 주 70년에 로마가 예루살렘을 점령하고 난 뒤에 유대인 전체가 전세계에 흩어지게 됩니다 그런데 이 흩어짐에는 공통점이 있습니다 복음으로 무장한 사람들을 전세계로 보내듯이 전략적이고 목적의식적인 흩어짐이 아닙니다 모여있는 것이 좋아 보이지 아니하거나 하나님 백성이 모여 있으면서 오히려 하나님 백성 탑계에 살지 않는 것을 보시고 하나님이 이들을 흩으신 것입니다. 무슨 뜻이냐? 모이는 자체가 신앙의 본질이 아닙니다. 예배를 드리고 예배 행위를 하는 것으로 하나님을 잘 섬기고 있다고 오해하고 있을 때 하나님은 당분간 자기 백성들을 흩어지게 하시거나 흩어지는 것을 허용하셨습니다. 일례로 북이스라엘을 흩으시기 전에 하나님이 이들에게 아모스 선지자를 미리 보내셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 베델을 찾지 말며 길갈로도 들어가지 말며 부엘세바로도 나아가지 말라. 길갈은 반드시 사로잡히겠고 베델은 비참하게 될 것임이니라 하셨나니 베델 길갈 부를세바 하나님의 성소가 있던 곳입니다. 북이스라엘 사람들이 하나님께 예배하고 하나님을 경배하던 곳입니다. 그런데 하나님이 하나님 백성에게 너희들 그리로 들어가지 마 라고 말씀하시는 것입니다. 그곳은 비참하게 될 것이고 사로잡히게 될 것이다. 그리고 하나님이 왜 이렇게 하시는지를 말씀하십니다. 암호수 5장 4절 뒷부분에 보면 너희는 나를 찾으라 그리하면 살리라. 6절 앞부분에도 보면 너희는 여호와를 찾으라 그리하면 살리라. 이상합니다. 성전에 왔다는 것은 하나님을 찾고 있다는 뜻 아닌가요? 하나님 찾고 하나님 추구하고 하나님 만나려고 오는 것 아닙니까? 그러면 하나님 백성이 그것이 길가리건 배데리건 하나님 계신 그 성전에 왔으면 당연히 하나님을 찾고 있는 것인데 그리로 가지 말고 나 여호와를 찾아야 된다 그래야 너희들이 살게 된다 라고 말씀하시는 것입니다 무엇을 말씀하는 것입니까? 예배 장소에 왔으니 하나님을 찾고 있는 것이라고 생각하는 것은 우리 생각일 뿐이고 하나님 보시기에는 그렇게 보이지 않는 사람들이 대단히 많았던 것입니다 이들이 그저 내게 보이려고 오는 것이다 마당만 밟고 돌아갈 뿐나 여와를 만나고 가지를 않는다 그래서 내 백성들의 영혼이 지금 쫄쫄 메말라 가고 있다 아하 성전에 발을 딛고 서로 만나서 다중으로 모여 있는 것이 내 백성에게 오히려 착각을 불러일으키고 있구나 저들이 나를 예배하고 있다고 착각하게 만들고 있구나. 전심으로 나 여와를 찾고 있지 않으면서도 그 예배 행위가 곧 참예배라고 혼동하게 하고 있구나. 그러면 내가 그들을 흩어야지. 왜 흩으시는 것입니까? 흩어서 홀로 되어 성전이 아닌 골방에서 하나님 자신을 온몸으로 만나게 하시려고 하는 것입니다. 그랬던 사람들이 다시 모일 수 있게 되었을 때는 함께 모여 예배한다는 것이 얼마나 감격스러운 것이었는지를 뼈저리게 느끼게 하시려고 하는 것입니다 그래서 나를 찾으라 그리하면 살리라 라고 말씀하는 것입니다 초대교회 예루살렘 교회를 흩으실 때도 마찬가지입니다 하나님이 보시니 이들이 모여서 자기들끼리 서로 좋은 거예요 떡을 떼고 교제하고 하나님을 찬미합니다 그런데 자기들이 그렇게 받은 은혜를 다른 사람들에게 전하려고 하지를 않습니다 하나님이 얼마나 속상하셨을까요 내가 저들을 먼저 구원하여 아직 문 밖에 추워 떨고 있는 자들을 돌아오게 하려고 내가 저들을 먼저 불렀는데 내 백성들은 자기들만 좋으면 된다 생각하고 저렇게 모여 있구나 하나님이 박해를 허용하셔서 이들을 흩어지게 하시고 흩어진 이 유대인들이 유대 땅 사마리아 그리고 헬라 지역으로 흘러들어가서 복음을 전하게 됩니다 모여서 하는 일이 주님 보시기에 충분해 보이지를 않았던 것입니다 성도님들 우리 한국교회가 지금 깊이 곱씹어 모아야 할 대목입니다 우리 한국교회는 성전 중심의 신앙생활 예배당 중심의 신앙생활을 강조해 왔습니다 한국교회의 소중한 전통입니다 이 전통 때문에 한국 교회가 100여 년의 역사 안에 빠르게 부흥을 하고 오늘의 한국 교회를 만들게 되었습니다. 그러나 하나님은 한 곳에 정지되어 계신 하나님이 아니세요. 운동하시는 하나님이시고 움직이시는 하나님이십니다. 하나님이 한국 교회를 지금 더 강하게 쓰시기에는 현재 이 모습으로 충분하지를 않은 것입니다. 그런데. 우리가 성전에 나와 예배하고 다른 성도와 함께 교제한다. 그것이 곧 하나님 찾는 것이고 하나님을 추구하고 있는 것일까요? 반드시 동일한 것이 아니지요 만일 성전에 드나들리며 예배하는 것으로 하나님 모실 때 충분하다고 보셨다면 하나님이 성전이 있는 베델과 길과를 파쇄시키면서 너희가 나를 찾으라. 라고 말씀하실 리가 없습니다 성전 중심의 신앙생활 오늘로 치면 교회라는 건물 중심의 신앙생활에는 영적 생활에서 함정이 있다는 말입니다 만족하지 말아야 되는데 만족하는 것입니다 배가 부르면 안 되는데 배가 부른 것입니다 영적으로는 지금 만족할 때가 아닌데 내가 예배당에 오고 가며 아름다운 예배당에서 무엇 하나 부러울 것 없이 예배 드린다는 그 자체로 아 나는 하나님을 만나고 있고 하나님을 찾고 있으며 그분을 전심으로 추구하고 있다라고 하는 착각에 빠지게 만드는 것입니다 심령이 가난해져야 되는데 그래야 천국이 하나님 백성 것이 되는 것인데 눈에 보이는 이것들이 오히려 우리의 심령을 거짓 부여함에 빠지게 만들어서 배가 불러 하나님을 전심으로 찾지 않게 만들어버리는 것입니다 예수님이 바리세인 보고 말씀하셨지 않습니까? 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 바리세인들의 치명적인 문제는 자신들이 보고 있지 못하면서 본다고 생각한 데 있었습니다 만나고 있지 못하면서 하나님을 만나고 있으며 그분을 추구하고 있다고 본 것입니다 거짓된 만족이 이렇게 만든 것입니다 아예 맹인이 되었더라면 주여 나는 못 보고 있으니 나로 하여금 당신을 보게 해 주시옵소서라고 기도하게 될 터인데 이들은 보지 못하고 있는 가운데서도 자신들은 모든 것들을 보고 있다라고 하니 그 본다는 만족감이 이들을 그 자리에 안주하게 만든다는 것입니다 성도님들 만족하면은 안 됩니다 영적인 성장의 치명적인 것입니다 하나님을 갈망하고 하나님을 찾고 또 찾아야지 됩니다 아, 좀 성장 안 하면 어떠냐? 아니에요 영적으로는 성장을 멈춘 순간 그는 메말라 버리기 시작하고 그 영혼이 시들어 버리기 시작합니다 영적으로 죽는 것입니다 만일에 이런 일이 벌어지고 있다면 하나님이 생각하시지 않겠습니까 예배당에 오니 나를 만나려고 하지도 않고 그저 예배만 드리는 것으로 충분하다고 생각하고 있구나 아름다운 음악, 화려하게 갖춰진 세트 이것에 취해서 나를 만나려고 하고 있지를 않고 내게 들으려고 하고 있지를 않고 있구나 그러면 그분이 정말 살아계시고 자기 백성의 영혼에 진심으로 관심을 가지고 계신다면 생각이 달라지시지 않겠습니까? 흩트시는거지요 눈에 보이는 그 어떤 것에도 의존하지 못하게 하고 다른 사람의 예배 열기에 묻어 들어가지도 못하게 하고 교회 왔으니 나는 경건하다는 생각도 이제는 아예 하지 못하게 하시고 고독한 가운데 골방에서 자기 백성이 당신 보기를 원하시는 것입니다 우리 마음이 여기까지 미치면 이번에 이 코로나19는 육체적으로 심리적으로는 힘들지만 영적으로는 하나님 백성이 자기 영혼의 현주소가 어디에 있는지를 깨닫게 해주시고 골방에서 일대일로 하나님을 만날 수 있는 절호의 기회를 주시는 것으로 볼수 있는 것입니다 그래서 지금 이 상황이 한국교회에 허용된 것입니다. 사랑하는 성도님들, 신앙의 본질이 무엇입니까? 정말 신앙의 본질이 무엇입니까? 하나님 추구하는 것입니다. 하나님 자신을 추구하는 거예요. 그분을 찾고 만나고 사귀는 것입니다. 이것이 신앙의 본질이고 이것이 있을 때만 나머지 모든 것은 그 토대 위에 세워지는 것입니다. 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 주님을 찾기에 갈급하나이다이 마음이 살아 있을 때 교회가 살아 있는 것입니다. 그분에게서 나온 것들을 쫓아가는 것이 아니에요. A.W. 토저라는 미국의 기독교 저술가가 하나님을 추구함 이라는 책에서 이런 말을 했습니다. 종교는 그것이 진정한 종교라면 그 근본은 창조된 인격들이 창조하는 인격인 하나님께 보이는 순전한 반응이다. 다시 말씀드립니다. 종교는 그것이 진정한 종교라면 그 근본은 창조된 인격들 즉 하나님의 피조물들인 사람이지요. 창조하는 인격인 하나님 자신에게 보이는 순전한 반응이다. 전적으로 옳은 말입니다. 사람들 간에 사귐도 소중하고 하나님 백성이 모여서 하나님의 선한 일을 하는 것도 중요하지만 그보다 하나님 자신을 만나고 사귀고 그분께 듣고 그 들은 말씀에 반응하여서 주님의 일을 하는 것 그것이 훨씬 더 중요합니다. 하나님 자신을 추구하는 것 이것이 가장 본질적인 것입니다 그래서 오늘 요한복음 17장 3절 말씀 영생이 무엇인 줄 아니야 진짜로 영원한 생명이 무엇인 줄 아니야 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 아는 것 기네스코죠 인격과 인격이 서로 살과 살을 맞대어서 아는 것입니다 머리로 아는 것이 아니에요 히브리어로는 야다라고 그래서 부부가 성관계를 맺을 때 야다라는 말을 씁니다 가장 내밀하고 친밀하며 그 누구도 간섭되어 있지 않는 가운데 두 인격이 온전히 영과 혼을 섞어서 알게 되는 것 그것이 바로 야다고 기네스코예요 영생은 하나님을 그렇게 알고 그의 보내신자 예수 그리스도를 바로 그렇게 하는 것이다 그것이 영생이다 너희들이 추구할 바이다 그런데 우리는 자꾸 하나님 일하는 것을 본질이라고 생각합니다 아니 목회를 하면 할수록 결국 하나님의 일은 하나님 자신이 하시는 것이구나 라는 것을 배우게 됩니다 사도바울처럼 하나님 일 많이 한 사람이 어디 있습니까 그런데 그 사도바울의 내면의 신앙의 동기를 보면 놀랍습니다 빌리포서 3장 8절에 보면 내가 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이니라 내가 그를 위하여 모든 것을 해로여김은 그리스도를 알고 그리스도 안에서 발견되게 하려 합니다 내 신앙의 목표가 무엇인지 아니야 교회 많이 세우는 것 아니야 엄청나게 많은 사람들 죽개로 돌아오게 하는 것 아니야 온 지중해와 전 세계 구석구석을 돌면서 복음 전하는 것 그래서 하나님께 영광 돌리는 것 그게 내 신앙의 목표가 아니야 그리스도를 알고 그분 안에서 내 존재가 발견되게 하는 것 그것이 내 신앙의 궁극적인 목적이다 이것이 되었을때 나로부터 흘러나는 존재의 힘은 하나님의 일을 넉넉히 하게 그분 자신이 이끌어 가실 것이다 라고 바울은 본 것입니다 목사인 저도 또 우리 목사님들도 우리 교우들도 깊이 마음속에 새겨 넣어야 되는 부분이라고 믿습니다 세문원께 목회를 하면서 목사로서 가장 중요한 것이 무엇이냐 하나님 자신을 어떤 환경 속에서도 집요하게 추구하고 나가는 것입니다 여러분 그렇게 하시고 계세요? 우리 장로님들도 아침부터 저녁까지 몸된 교회를 위해서 열심히 섬기시는 것 귀합니다만 더 중요한 것 하나님을 찾고 하나님을 추구하는 것 모든 성도님들도 마찬가지입니다 그런데 안타깝게도 하나님 백성들이 하나님 자신을 추구하고 그분과 만나고 그분께 듣고 반응하는 것은 등한시역이고 목사들은 테크닉 쫓아가고 기술 쫓아가고 또 교우들은 어떻게 하면 지금 내가 섬기고 있는 교회가 잘되게 할 것인가 이것만 바라보며 하나님의 나라와 왕국이 자기 마음속에 임하고 이 땅과 이 역사 속에 임하는 부분들에 대해서는 점점 관심이 적어질 때 주님은 안타까워하시는 것이죠. 왜 그렇게 됩니까? 자꾸 눈에 보이는 것, 손에 만져지는 것들을 신앙의 본질처럼 받고 버리는 것입니다. 우리 이런 면에서 세문왕교 아름다운 이 여섯 번째 예배당은 성도들에게는 자랑이고 긍지이지만 동시에 영성생활에서는 시험거리가 될수 있다는 라 것을 꼭 기억하십시오. 아름다운 예배당에 와서 내가 마음껏 예배드리는 그 자체가 하나님을 추구하고 있는 것과 동일시 될 수는 없는 거예요 보이는 것들이라는 것이 꼭 눈에 보이는 돈이나 욕망이나 탐욕만을 얘기하는 것이 아니고 경건의 이름으로 포장되어 있는 더욱더 교묘한 것들을 하나님 자신과 바꾸려고 할때 주님은 그 역사 속에 개입하십니다 하나님이 주신 것들을 하나님처럼 받들려고 할때 하나님은 사건을 통해 치고 들어오십니다 대표적인 경우가 아브라함에게 있어서 이삭이입니다 아브라함이 태가 끊긴 나이 100세 때 마침내 하나님이 약속하신 대로 이삭을 얻었지 않습니까? 이 이삭은 이스마엘이 아니에요 육의 자녀가 아니고 약속의 자녀요 믿음의 결실입니다 하나님의 선물이고 하나님의 축복이요 하나님이 얼마나 신실하신 분인지를 보여주는 상징입니다 아브라함이 이 이삭을 너무너무 사랑했습니다 인간적으로도 금지옥격 같이 받아들이고 자기 인생의 결실이니까 하나님을 사랑했던 자신으로 볼 때도 이 아이는 하나님의 약속을 이룰 자입니다 그러니까 당당하게 주저없이 마음껏 사랑했죠 그런데 어느 날 하나님이 오셔서 네 아들 네가 사랑하는 독자 이삭을 내가 지시하는 곳에 가서 제물로 바쳐라 라고 말씀합니다. 무슨 청천명력 같은 말씀입니까? 주실 때는 언제고 이제 와서 바치라고 하니요. 아브라함이 얼마나 혼란스러웠을까요? 그런데 아브라함은 지금 말씀하시는 이분이 자기를 여기까지 이끌어오신 바로 그 하나님이신 것을 알고는 경외심으로 그분 앞에 납작 엎드립니다 얼마나 몸부림쳤을까요? 하지만 새벽이 다가올 무렵 이 압으로하면 마음의 결심을 합니다 내 아들 하나님께 드리리라 왜요? 자기 마음의 지성소를 다스리고 있어야 되는 분은 하나님 한분 뿐이기 때문입니다 아들을 너무너무 사랑하지만 하나님을 사랑하는 것에 앞설 수는 없다 이렇게 해서 그는 하나님의 마음을 통째로 가져가 버리는 믿음의 사람이 됩니다 하나님이 왜 그런 시험을 하시게 되셨을까 충분히 이해할 수가 있습니다 이 하나님 여태까지 진정으로 하나님을 전심으로 추구한다라고 얘기하는 사람들 많이 보았습니다 그런데 시간이 지나면서 사람들이 당신 쫓는다고 하면서 당신이 주신 것들 당신이 살피셔서 주신 선물들의 넋을 잃고 하나님 자신처럼 쫓아가는 것들을 너무너무나 많이 보셨습니다 이 사람 아브라함은 여태까지 그렇게 하지 않았는데 그래서 자신이 믿음의 조상으로 세우려고 하는데 최근 아들의 넋이 나가 있는 것을 보니 그 마음이 진정 하나님을 전심으로 추구하고 있는지 하나님을 사랑하는지 알아봐야 되겠다는 생각이 드신 것입니다 그래서 아들바치라고 명령하신 것입니다 성도님들 지금 이 시간은 내 신앙의 거품이 제거되는 시간입니다 성전을 사랑하고 교회 중심으로 신앙생활을 했었던 성도들이 예배당에 나올 수 없다는 것은 너무나 고통스러운 일입니다 하지만 꼭 기억하시기 바랍니다 하나님은 이 예배당 안에만 계신 분이 아니십니다 여러분들이 골방으로 내몰릴 수밖에 없었던 바로 그 순간에 하나님은 이미 그곳에 먼저 달려가셔서 처소를 만드시고 우리들을 기다리고 계셨습니다 그래서 성도님들 마음 한복판에 이미 만들어 놓으신 그 지성소 안에서 기다리시며 우리의 심령 깊숙한 곳에서 우리 한 사람 한 사람이 찾아오시기를 바라십니다. 그 하나님 이 어두운 광야의 시간에 만나실 수 있게 되기를 바랍니다. 묻어서 신앙생활 했었고 예배 행위를 곧 예배라고 생각하며 교회 나와 있는 자체로 하나님의 품에 안겨 있는 것처럼 느낀 것 좋은 신앙입니다 하지만 주님은 그곳으로 충분하다고 생각하지 않으세요 교회 안에 왔을 때이 안에 역사에 었던 하나님 자신의 품에 안길 수 있었을 때그 사람은 하나님의 품에 비로소 살포시 안긴 자라고 주님은 보셨던 것입니다 이제는 예배당을 통해서 당신의 흔적을 의도적으로 보이지 아니하십니다. 왜냐? 보이지 않는 그분을 맨몸으로 다시 만나기를 원하시는 것입니다. 누구의 도움도 받지 말고 어느 곳에도 의존하지 않고 하나님을 찾고 간구할 수 있기를 원하시는 것입니다. 이 환난의 때를 오히려 그렇게 해서 주님을 새롭게 만날 절호의 기회로 가져간다면 우리 주님이 얼마나 기뻐하시겠습니까? 교회에 나와서 예배드리는 날 반드시 올 것입니다. 하지만 그때가 온 뒤에도 골방에서 성전된 내몸 안에 지성소를 지으시고 나를 거기에서 만나신 그 하나님을 사모하는 마음은 잊으면 안 되는 것입니다. 그것이 주님이 지금 우리를 당분간 흩으신 이유입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 명생은 유일하신 참 하나님 그리고 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 말씀하셨습니다. 하나님만이 차지하셔야 되는 우리의 마음의 지성소에 너무나 많은 지나가는 것들이 들어와 있고 욕심과 하나님 비슷한 것들이 장악하고 있어 하나님을 찾지 않았으며 추구하지 않았으며 사슴이 신의 물을 찾듯이 목말라 하지 않았던 저희들의 허물을 용서하여 주옵소서 이 성전에 나와 예배드릴 수 없는 바로 이것으로 인해 골방에서 나를 찾아오시는 그 하나님 앞에 납작 엎드릴 수 있게 하여 주시고 성전이 아닐지라도 성전된 내 몸속에서 성령의 음성을 들어 예배하며 때가 왔을 때이 예배당에 나와 주님을 맘껏 경배하는 그날이 오게 하여 주시고 그 환난을 통해 깨닫게 하신 우리 하나님께 감사와 찬양을 올려드리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘